0: 听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们一起来学习曹洞宗芙蓉道凯禅师的故事。他的这个故事的名字叫《进却金石》。开封天宁寺的芙蓉道凯禅师很小的时候就开始学习辟谷之术，他隐居在伊阳山。后来呢，就投到了海会寺的一清禅师门下学禅。初来乍到，道凯口无遮拦地问头子一清道：“我看各地的禅师讲法。”不外乎隐据些佛祖的言说，其实那些话对大家来说已经是家常便法。除此之外，师傅不知道有没有什么新颖一点的接引方法？一清没有正面回答道凯的提问，却反过来问道：“你说，环中天子颁布敕令？”是不是还得打着尧舜禹汤的旗号？道开正待申辩，易清用禅符在他的嘴巴上戳了一下，说：“你刚才问的时候，我就该揍你三十巴。”道开听易清如此一说，心中恍然大悟。于是向师傅拜了两拜，扭头要走。易清却在他身后吆喝道：“道凯，你先别走。”道凯自管走路，毫不理会。易清紧跟着又问了一句：“难道你已经没有一点疑惑了吗？”道凯索性用手捂住耳朵，扬长而去。高凯初见一清的时候，心中尚有所待，也就是希望别人能给自己指点迷津，寻找一条开悟的捷径。南宗禅最反对有依傍之心，而高度崇尚自悟自证的独立意识。自信本在你心中，何必向外苦搜寻？易清所谓“还中天子”，实际上就是比拟人的自信，他本身是独立自在的。即使权威如尧舜与汤者，对他来说也没有什么意义。所以，易清说道楷：“楷发意也，既有这种念头产生的时候，就有挨棒的份儿了。”此后，道凯在禅院担任点坐。易清对他说：“厨房那一摊杂物处理起来可真不容易。”道凯客气地说：“哪里哪里。”你是负责煮粥还是蒸饭？淘米生活归人工管，煮粥蒸饭归行者管。那你自己干点什么？承蒙师父慈悲，弟子落了个清闲自在。有次，道凯陪一清去查看菜园，一清把手中的禅杖递给道凯，道凯就接过来，亦步亦趋的跟在后面。一清见状，问道。你觉得理该如此吗？道凯不含糊地说：“替师傅提鞋拎账，对弟子来说自然不是分外之事。”一清又道：“同行的不是还有别的人吗？哪一个不受您的指点？”一清没再吭声。晚上回到禅院。一清把道凯唤到方丈说：“早上我还有些话没有说完。”道凯便道：“请师父指教。”一清不着边际地说：“卯时生日，戌时生月。”道凯明白师父的意思，赶紧取来蜡烛。把灯点着，一清这才慢条斯理的问：“你这样辛辛苦苦的跑前跑后，总不是一无所求吧？在师傅左右，理该如此的。要说努尔婢子，谁家屋里没有？”一清言外之意是说：“你何必非要投到我的门下？师傅年事已高，身边少不了要有人服侍。”一清叹口气道：“难为你如此殷勤呀！报答师恩是弟子的本分。”高楷主持天宁寺以后，有弟子问他：“胡家曲子可以不落五音而能响彻云霄，请老师给吹唱一番。”按生活常理理解，任何曲调虽可以变幻莫测，却不外乎是宫商角徵羽五音的排列组合。说胡家曲子能不堕五音而运出清箫，与禅宗大师所谓“横说竖说而能一字不挂唇吻”大意略同，旨在杜绝言露，超越知见。道凯循着上述思路做了如下回答：目击提也半。铁凤叫天明，那弟子接过道凯的话头说：“如此说来，真可谓是一句取含千古韵，满堂云水尽知音。”道凯又加了一句：“梅舌儿童能应和。”弟子随即又问。曹洞宗的宗风是什么？绳床风雨乱，方丈草来侵。禅师常以草喻俗境，道开花中也有责备之意。怎样才能直截根源？足下一生草，举步落微坡。刚才说草来亲，而现在说草已足下生，暗示弟子被俗念萦怀，在歧途上愈走愈远。弟子经道凯的两次点拨，也幡然有悟，所以不再往下提问。道凯在上堂讲法时对僧众说：“白天进入七陀院。”只见一轮皓月当空。夜晚登上灵鹫山，却是阳光灿烂。乌鸦雪样白，孤雁成群飞。铁狗吠叫着腾入云霄，泥牛打斗着潜入深海。在这种情况下，十方共聚，你我不分。你们说说，能够成就点什么事情？说实话，我登上这座讲坛就已经是摄于尘劳。如果再说三道四，那简直是开门以道，自讨苦吃。所以说，什么真如呀、繁盛呀，都是梦话；什么佛与众生。也纯是废话。各位弟兄，你们有心求佛，从四面八方汇聚到这里，其实佛也帮不了你的忙，法也帮不了你的忙，祖师也帮不了你的忙，天下老和尚也帮不了你的忙，老汉我也帮不了你的忙，就是阎罗老子。也是一样，最根本的问题是，你必须超脱现在。如果你能超脱现在，什么佛呀、法呀、祖师呀，都奈何你不得。天下老和尚，包括贫僧在内，也奈何你不得。就是阎罗老子也拿你没办法。你们大家说一说。什么是超脱现在的道理？道凯这段说法有两点值得注意。首先是他罗列的那一组反常乖道的异象：昼夜而夜日，乌鸦雪白，燕孤而成群，铁狗竟凌云，泥牛竟入海。这种种现象都有悖常规。包括前面提及的木鸡啼叶、铁凤叫鸣、无舌而寄鹤、曲不堕五音，此类画饼为禅师惯常拈弄，虽大都不像道凯这样连篇累读，萃为一足，用意却大抵没有什么二致。目的是在告诉弟子，不要为知见所障。死于句下，诸如黑白、昼夜、日月、孤群等等，不过是心生之幻象，原本虚妄不实，自然无需斤斤计较。其次，道凯特别强调“尽却金时，提请弟子留意。那么，什么是“尽却金时呢？李白有诗道。昨日之日，弃我去者，不可留；今日之日，乱我心者，多烦忧。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。道凯所谓“今时”，实际上就是李白所谓“乱我之心”的“今日之日”。为摆脱不称意的世俗生活，李白选择的是散发弄扁舟之躲避法；道凯则要求弟子尽却今日，这可以说是釜底抽薪，断除烦恼的根源，由烦而入圣。两者虽殊途同归，道凯推而广之，其实是禅宗，他的取径。毕竟要来的更为彻底一些。宋徽宗大观初年，开封府尹李孝寿奏请徽宗，称道楷、道衡擢冠丛林，也有褒显。于是皇帝赐紫方袍一领，并令号定照禅师。道凯接到内臣送来的敕命，先是谢过皇恩，然后表明了自己的心迹。贫僧出家时曾发过重誓，一定要专心诚意于参禅修道，绝不贪图名利。如果我违背了自己的誓言，甘愿舍身弃命。父母见我有如此决心。才答应让我出家。现在，如果我不坚守自己的诺言，贸然领受皇上的恩宠，就等于背叛了佛法与自己的亲盟。这种事儿我绝对不能做。于是修书一封，让来人带给皇帝，申述了自己的意愿。不料徽宗又重新降职给金隐。让他强令道凯接受此意，道凯坚决不受。徽宗便以抗旨不尊判他情刑。主管此事的官员有心为道凯回护，便派人告诉道凯，如果有病在身，可以免刑。谁知道道凯竟然是毫不领情，固执地声称自己。没有病。来人小心翼翼地开导他说：“听说你不是有痣斑吗？那是过去的事，现在已经痊愈了。”来人苦口婆心地劝道：“凯，再好好想一想。”道凯不假思索地回答说：“你的好意我心领了，但让我弄虚作假，我也心不安。”于是，道凯点然就刑。当时陪道凯复刑的人如云集潮涌。第二年冬天，徽宗只好敕令自辩，道凯便在芙蓉湖心结安而居。道俗两众纷,纷纷奔凑而至。道凯定居芙蓉庵之后，继续唱扬他的。尽却金石思想，他对自己门下的弟子说：“出家之人，因为厌倦尘物而希求解脱生死，修心息念，断绝攀缘，所以才成为出家。声色于我如石上栽花，名利于我似眼中浊屑。况且从无始以来，名利声色之事。”又不是不曾经过，也并非不明白这中间的厉害，犯得上却苦苦贪恋吧，所以，先圣先哲谆谆教诲，目的只是让大家超脱现在。你能从现今超脱出来，还有什么事能耐你何？一旦你真正做到心中无事。连佛呀、祖呀，对你来说都是冤家。一切世事，在你看来都是平平淡淡。你不看，隐山至死都不肯见人；赵州至死都不肯告人。扁担禅师靠捡些相力充实，大梅禅师拿荷叶当衣。只一道者，玄太上座也只是。折张纸，烧块布，石霜让出自己的枯木堂，任人坐卧；头子禅师与人同煮共餐，目的都是教人去除之心，省去那些啰里啰嗦的休息功夫，悟取自信，直探本源。这些前贤已经为我们树立了好的榜样，如果没有益处，他们能甘心这样做吗？各位弟兄，你能好好的体究一下这些前贤的所作所为，一定不会吃亏的。不然的话，以后免不了要走弯路。贫僧才博学浅，田主山门，时时刻刻都不敢忘记先生的嘱咐。今天我仿照古人的做法，定一下住持体力，跟大家商定一下。以后凡我门弟子，一概不出山，不赴斋，不发化住，只是把本院一年的庄客所得分作三百六十份，每天取用一份，不管人添人减都一样。能够备饭就做成饭，不够做饭就做成粥，如果连粥也不够，就干脆熬成米汤，务求节省，专心致志于参禅学道。贫僧今天跟大家絮絮叨叨说了这么多，实际是出于不得已。如果再像发闲病一样，玩那些拈锤束符、东鹤西棒、张眉努目之类的把戏，不光会委屈众弟兄，恐怕还会辜负先生。当年达摩老祖在少室山下面壁九年，二祖惠可更是为求佛法而立血断臂，可以说是受尽艰辛。可是。达摩并未错过一词，二祖也不曾问过一句。但你能说达摩没有教人，二祖没有求教吗？贫僧每次说到古人的风范，都感到无地自容，惭愧难当。古人有一首偈子说得好：“山田脱粟范。」野菜蛋黄鸡，吃则从军吃，不吃任东西。各位弟兄，大家要自己努力呀、啊！正和八年五月十四日，道楷辞世，享年七十六。目前给弟子留有一计，道士。无年七十六，尘缘今已足，生不爱天堂，死不怕地狱，杂手横身三界外，腾腾任运何拘束。道凯是曹洞宗八世的重要传人，天童正觉、长庐清了等著名禅师，都是道凯的。再传弟子。